0: Jeg en artikel fra lederstof.dk Krigen har lært Danmarks ambassadør i Ukraine, hvad medarbejdere har brug for i krisetider Skrevet af Bjørn Lambæk Mit navn er Mads Gordon Ladekarl, og jeg vil læse artiklen op for dig Han har oplevet et missilnedslag på blot 300 meters afstand Og pindemaderne og receptionerne er aflyst af luftalarmer og jævnlige ophold i beskyttelsesrum. Men den danske ambassadør i Ukraine, Ole Eber Mikkelsen, prøver at tage selv meget dramatiske oplevelser med knusende ro og er allermest optaget af at indgyde medarbejderne tillid til, at han kan træffe de rigtige beslutninger, når det brænder på. Nu er det startet. Ruslands invasion er begyndt. Ole Eber Mikkelsen glemmer aldrig den dramatiske nat, da han ringede hjem til Udenrigsministeriet i København for at orientere om, at Rusland havde i gang en angrebskrig mod Ukraine. Fra en kælder i et hotel i byen Lviv havde den danske ambassadør i Ukraine fulgt den højspændte situation i blandt andet Pols tv-natten til den 24. februar 2022. Om aftenen havde han været til middag med borgmesteren i byen, men alle deltagere sad med næsen i mobiltelefonerne for at følge situationen. Da middagen var overstået, besluttede ambassadøren sig for at blive oppe hele natten. Situationen blev mere og mere dyster, og rapporterne mere og mere alarmerende. Klokken 05.00 kom så billederne af det massive missilangreb, Kievs internationale lufthavn. Jeg vidste med det samme, at det her var det store angreb, og sørgede for at få underrettet en chefkollega på asiatisk plads, fortæller Ole Eber Mikkelsen. Selvom den erfarne diplomat har oplevet flere dramatiske begivenheder end de fleste, og blandt andet var vidne til optøjerne efter Mohammed-tegningerne og det efterfølgende angreb på den danske ambassade i Damaskus i 2006, har posten i Ukraine været den mest krævende i hans karriere. Og uden sammenligning den udstationering, hvor han har lært mest om sig selv som leder i en krisesituation. Jeg tror i virkeligheden, at noget af det, som er allervigtigst i situationer, som er præget stor usikkerhed, og hvor man ikke rigtig ved, hvad de kommende timer eller dage vil bringe, er, at man som leder udstråler ro og besindighed. Det er et meget vigtigt signal at sende over for medarbejderne, siger ambassadøren og henviser til sit store ledelsesmæssige forbillede, piloten Chesley Sully Sullenberger, der imod alle odds lykkes med at nødlande US Airways Flight 1549 på floden Hudson River ud for Manhattan den 15. januar 2009. Jeg tænker på Sully, når jeg selv bliver stillet over for store og uoverskuelige udfordringer, jeg ikke er forberedt på. Han opretholdt roen og løste en fuldstændig vanvittig situation, hvor alle passagerer blev reddet, takket være et fantastisk besætning. Det kan være godt at tænke på, at han klarede sig ud af en meget værre knibe, end den jeg selv og mine medarbejdere må befinde os i. Allerede et par uger inden Rusland indledte den uprovokerede angrebskrig, havde Ole Eber Mikkelsen efter aftale med Udenrigsministeriet reduceret ambassadens bemanding på normalt 25 medarbejdere til kun tre diplomater, inklusiv ham selv plus Sikkerhedsfolk. De øvrige diplomater og deres ægtefæller og børn blev bedt om at rejse ud af landet, også hans egen hustru, som ellers har været med på alle posterne. Jeg vil kun have en lille kernegruppe tilbage, så vi havde et overskueligt antal at evakuere, hvis det blev nødvendigt. Og det blev det jo. Samtidig fik jeg talt igennem med vores ukrainske medarbejdere, hvad der kunne være deres plan B i tilfælde af et angreb. Fem dage inden invasionen blev situationen så kritisk, at Ole Eber Mikkelsen i samråd med kolleger på Asiatisk Plads besluttede at oprette et midlertidigt ambassadekontor i Lviv i det vestlige Ukraine, som kunne fungere som base, hvis det ikke længere var muligt at drive ambassade i Kiev. Kontoret blev sat op i en kold kælder på et hotel, der havde været lukket ned under pandemien. På alle de billeder, der blev taget på hotellet, har ambassadøren derfor en stor uldhue godt trukket ned om ørerne. De første dage havde vi en forhåbning om, at det ville drive over, og at vi hurtigt kunne vende tilbage til Kiev igen. Men det er klart, at jeg som chef følte et stort ansvar for mine medarbejdere, og derfor besluttede jeg i samråd med Udenrigsministeriet at flytte til et støttepunkt, på den polske side af grænsen. Det skete dagen efter invasionen. Samtidig besluttede ambassadøren at opretholde støttepunktet i Lviv, så det kunne fungere som tilflugtssted for de ukrainske medarbejdere, som ikke kunne eller ønskede at forlade Ukraine. Men mellem 18 og 60 kunne ikke rejse ud af landet. Hotellet i Polen var overfyldt, men Ole Eber Mikkelsen fik mulighed for at få kontorpladser i hotellets vinbar. Her kunne vi stadig løse de vigtigste ambassadefunktioner og bistå de medarbejdere, der stadig var i Ukraine, fortæller Ole Eber Mikkelsen. Han tog selv personligt imod flere af sine ukrainske medarbejdere, efterhånden som de krydsede grænsen, og han glemmer aldrig synet af de tusindvis af fældsenge, der blev stillet op i lærhaller tæt på den polsk-ukrainske grænse for at huse ukrainske flygtninge. Tusindvis af mennesker, flest kvinder, lå og sov på en seng eller en madras i en lagerhal i Polen. Få dage forinden havde de levet et helt normalt liv, hvor børnene gik til fodbold. Nu lå de der med blot et par plastikposer, en kuffert og måske en klapvogn. Det gav et uudsletteligt indtryk af krigens brutalitet, siger Ole Eber Mikkelsen. I dag er ambassadøren og hans medarbejder længst tilbage på den danske ambassade i Kiev, og driften er tilbage til normalen i hvert fald så tæt på, som man kan komme i et krigshavet land. Luftalarmer og afbrydelser af både strøm og vand er stadig en del af hverdagen, selvom det er blevet bedre på det seneste. Men ud over et missilnedslag blot 300 meter fra embedsboligen for nogle måneder siden, har Ole Eber Mikkelsen ikke følt sig i decideret fare. Men det var altså et meget højt brav, og klart det tætteste, jeg har været på en eksplosion. Er der plads til at vise din ansatte, at du har påvirket, måske ligefrem bange, efter sådan en episode? Jeg er et menneske, som alle mulige andre, og jeg er da også bekymret over de her ting. Men jeg tror meget på, at man som leder skal indgyde medarbejderne tillid, og de skal have en tro på, at uanset hvad der sker, så er chefen på plads og klar til at træffe de nødvendige beslutninger. Jeg har sådan set ikke noget imod at vise følelser, men jeg tror også på, at man i krisesituation skal indgyde medarbejderne tillid. Når luftalarmen lyder om natten, og Ole Eber Mikkelsen tager plads på en luftmadras i beskyttelsesrummet i en kældercafé tæt på boligen i Kiev, er det ikke frygten, der fylder. I stedet tænker han ofte på, hvor langt hans job egentlig er fra manges forestilling om, hvad ambassadører bruger deres tid på. Jeg er sikker på, at mange har en idé om, at diplomaters arbejde handler om reception og pindemad og bonede gulve, men at arbejde i et land, der er i krig, er faktisk også en del af diplomatiet. Og selvom der i sagens natur er sikkerhedsmæssige udfordringer, som vi tager meget seriøst, kunne jeg ikke forestille mig et mere meningsfuldt job end det, jeg laver her, siger Ole Eber Mikkelsen. Han henviser til, at ambassaden spiller en vigtig rolle, når det gælder de store danske bidrag, med forsvarsmateriel. Via ambassaden har Danmark indtil videre leveret våben for 3,5 milliarder kroner, og ambassaden løser samtidig opgaver i forbindelse med genopbygningsbistanden, blandt andet i den krigshavede by mykolaiv, som Danmark hjalp med at gøre beboelig inden vinteren, og hvor der er planlagt en omfattende genopbygning. Ofte er der tale om opgaver, der ved første øjekast ser helt umuligt ud at løse i et land, hvor fronten bølger frem og tilbage. Både i Mellemøsten under Mohammed-krisen og i endnu mere udpræget grad i Ukraine, har Ole Eber Mikkelsen erfaret, at alle kriser og de opgaver og udfordringer, der følger med, kan virke fuldkommen uoverskuelige i begyndelsen. De kaotiske begivenheder omkring invasionens start løste Ole Eber Mikkelsen med nogle ledelsesmetoder – han allerede havde afprøvet under Mohammed-krisen, og som skåret ind til benet handler om at dele det alt overskyggende store problem op i mindre byder. Hvis man går i gang med at løse det hele på én gang, er det simpelthen for uoverskueligt, siger han. Da invasionen var en kendt skærning, var opgaven at finde ud af, hvordan Ole Eber Mikkelsen og hans folk bedst muligt kunne varetage hovedopgaven, som er at være bindeled mellem Danmark og Ukraine selv under meget vanskelige omstændigheder og under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige udfordringer. Det lykkedes vi med ved at løse problemerne i etapper, så vi hele tiden kunne overskue, hvad det næste skridt skulle være, og hele tiden med det perspektiv, at vi ønskede at komme tilbage til Kiev så hurtigt som muligt. Det blev heldigvis muligt efter et par måneder. Både i dagene omkring invasionen og under hele det første krisår har Ole Eber Mikkelsen været dybt imponeret af sine medarbejdere. Udover de danske diplomater, er der også en gruppe ukrainske medarbejdere, hvor er hovedparten er kvinder. De har vist en enorm robusthed. Flere af de kvindelige ukrainske medarbejdere hjalp deres forældre og forældre over grænsen til Polen, samtidig med, at de tog sig af deres egne småbørn. Andre blev tilbage for at tage sig af familien. Jeg beundrer virkelig deres modstandskraft, siger han. Den danske ambassadør har, siger han, Under hele forløbet har de ansatte sikkerhed som første prioritet. Og det er vigtigt for ham at understrege, at medarbejderne har været helt afgørende for, at det er lykkedes at løse opgaverne, trods de mange vanskelige forhold. For mig er god ledelse et spørgsmål om at få organisationen og de enkelte medarbejdere til at yde det allerbedste. Og det kan man kun gøre, hvis man får medarbejderne til at arbejde godt sammen. Så har man et godt team siger Ole Eber Mikkelsen. Han er også af den faste overbevisning, at man som leder aldrig er bedre end timet og altid er en del af timet. Det er kun, hvis noget går galt, at det falder tilbage på lederen, uanset hvor fejlen er begået, konstaterer ambassadøren. Alle de gode resultater, han har leveret i sine mange år i udenrigstjenesten, tilskriver han uden tøven de teams, han har arbejdet sammen med. Det er vigtigt for mig at gøre det klart for medarbejderne, at de er helt afgørende for teamet, uanset hvad de laver. Det gælder også min sekretær, chaufføren eller rengøringspersonalet. Uanset hvad de laver, så er de en del af teamet, og det skal man anerkende. Hvis man ikke gør det, så yder de ikke deres bedste, og så yder man heller ikke selv sit bedste, siger den danske ambassadør. Som et konkret eksempel nævner han en nylig tur til Mykolaiv hvor hans chauffør fragtede ham 1.500 km igennem det krigshavede land. Bagefter lavede jeg et tweet, hvor jeg hyldede chaufføren, sikkerhedsfolkene og resten af det team, der havde gjort rejsen mulig. Selvom om Danmark, som bekendt, ikke er en direkte del af krigen, er Ole Eber Mikkelsen klar i mailet, når han beskriver, hvad han mener, der er på spil i konflikten. I ambassadørens optik er det simpelthen det gode mod det onde. Det kan godt være, at det er lidt udiplomatisk at sige, men den her krig er heller ikke særligt diplomatisk, konstaterer han tørt. Hvis nogen skulle være i tvivl, tilføjer ambassadøren, kan de besøge nogle af de byer, hvor han selv har været, f.eks. Kersan eller Mykolaiv, og bevidne, hvad han omtaler som forfærdelige uhyreligheder udført af russiske tropper. Ikke langt fra Kiev, hvor jeg sidder nu, ligger Bukha, der er en grøn forstad ligesom alle rød. Jeg tror, de fleste danskere har set de forfærdelige billeder af civile, der blev skudt der. Der er ikke mange nuancer i en massakre, og derfor er det en krig mellem det gode og det onde. Det kan man ikke beskrive på en anden måde, siger Ole Eber Mikkelsen. Hvad har det betydet for den måde, du udfylder jobbet som ambassadør for Danmark på, at du personligt har set sådan en vidnesbyrd om grusomheder? Det har bekræftet mig i, at mit arbejde er enormt meningsfuldt, fordi det er fuldstændig konkret det, vi laver her på ambassaden. Vi har som nævnt en vigtig rolle i forbindelse med forsvarsmateriel, der jo er langt den største del af det, Danmark bidrager med. Men også på det civile område leverer vi en vigtig indsats. Mange af de ting, man normalt laver som diplomat, er jo mere abstrakt. Jeg har for eksempel arbejdet med multilateral diplomati i FN-systemet. Det er også vigtigt, men her i Ukraine, gør vi en markant og helt håndgribelig forskel. Ifølge Ole Eber Mikkelsen går der ikke en dag uden, at han bliver kontaktet af danske virksomheder, foreninger, der gerne vil yde bidrag til Ukraines kamp. Det er han både som ambassadør og privatperson meget taknemmelig for. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til de mange danskere, og det er både ledere og almindelige danskere, som i den her situation stiller op og hjælper Ukraine på den ene eller den anden måde. Jeg tror, at det i bund og grund er, fordi de fleste danskere har indset, at den kamp, som Ukraine kæmper, i virkeligheden også er vores kamp. Hvis de ikke vinder den, er det vores sikkerhed, der er på spil næste gang, lyder det fra Ole Eber Mikkelsen. Selvom posten som ambassadør i Ukraine har budt på de suverænt mest dramatiske begivenheder i hans lange karriere som diplomat, har den i dag 66-årige ambassadør ikke noget ønske, om at slutte karrieren på en mere fredelig lokation. Jeg er den eneste danske diplomat, der er tilbage fra det oprindelige hold før invasionen. Og lige nu er vi i gang med en større onboarding-proces, hvor vi får flere medarbejdere og specialister inden for for eksempel energi og landbrug. Så jeg vil meget gerne fortsætte det arbejde, der er i gang nu, siger Ole Eber Mikkelsen, der har måttet vende sig til, at mange af hans kollegaer driller ham med, at der næsten altid sker meget dramatiske ting i de lande, han udstationeres i. Mange har spøgt med, at jeg er sådan en, der drager ulykkerne. Men jeg tænker nu selv, at det bare er tilfældighedernes spil. Action card: Ole Eber Mikkelsens bedste ledelsesråd. Vær tydelig i din kommunikation, så medarbejderne er klar over, hvad der er linjen. Det gælder især, når man som i udenrigstjenesten arbejder med multikulturelle teams. Få teamet til at arbejde godt sammen, så det yder det allerbedste. Have fokus på at skabe tydelig værdi for kunderne og minimere de interne processer og transaktionsomkostningerne. Her slutter artiklen. Husk, at vi har mange flere artikler om livet med ledelse på lederstof.dk. Lederstof.dk udgives af lederne, der med mere end 130.000 medlemmer kender en leders hverdag og udfordringer. Lederne har en fordelagtig A-kasse, skræddersyde forsikringer og kan yde professionel rådgivning om alt fra karriere til arbejdsforhold og juridiske problemstillinger.